0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 93.
1: Как Никсон рассекретил Белоярскую атомную станцию. И еще одно обстоятельство учтем. О том, какие в городе и области оборонные предприятия, где расположены военные объекты, знал только один человек. Первый секретарь Обкома. В данном случае Кириленко. Имел некоторую ограниченную информацию и второй секретарь. Остальные работники Обкома были в неведении. Летом 1959 года вице-президент США Ричард Никсон прилетел с визитом в СССР. Посетил он и Свердловск. В обкоме КПСС высокий гость высказал пожелание. «Хочу посмотреть строительство Белоярской атомной электростанции». Все в растерянности. Никто даже не слышал, что в Белоярске атомную станцию строят. А Никсону известно. И после визита Никсона в газетах стали называть Белоярскую электростанцию атомной. А до этого она была ГРЭС. Так вице-президент США рассекретил секретный ядерный объект. Власть обкома КПСС заканчивалась на границе любого закрытого города. Власть за колючей проволокой – была в руках генерала КГБ. Генерал был уполномоченным Совета министров, высшим начальником. В секретных городах до середины 50-х годов не было никаких признаков советской власти, даже формальных. Отсутствовал совет депутатов трудящихся, не было гражданского суда, не имелось даже горкома партии. Эти обязательные организации – заменяли генерал, спецпрокуратура, спецсуд и политотдел. На военных объектах и закрытых предприятиях существовали партийные организации, но подчинялись они обкому. Постольку поскольку. Обком, скажем, мог потребовать отчет, как поставлена партийная учеба в организации. Но не более того. Вспоминает доктор наук, Николай Иванович Иванов, долгое время работавший в Челябинске-40. «Десять лет, пока я там работал, партийная организация не имела права знать, что мы делаем. Ситуация уникальная. Был, к примеру, парторг ЦК. Он не мог пройти к нам в цех. Он просто собирал партийные взносы, но провести партийное собрание и обсуждать то, что мы делаем, он не мог. После смерти Сталина ситуация начала изменяться – Появился горком партии. Однако еще долгие годы его представители не могли появляться в нашем цехе. В документах Свердловского обкома я нашел упоминания о лесном и новоуральском горкомах КПСС. Но на карте области городов с такими названиями не было. Так шифровались закрытые города Свердловск-44 и Свердловск-45. Зарплата работников этих горкомов была на уровне Свердловского. Даже в Нижнетагильском горкоме, втором по величине в области, партийные функционеры получали меньше. Партработники не имели доступа к секретной информации, потому любое явление, которое не укладывалось в общеизвестные рамки, попадало под подозрение, Они а не связано ли это с военными. Так было с огненными шарами. Аппаратчик в обкоме рассуждал примерно так. А что, если это какие-то военные испытания? И если про шары прознает враг, то спросят с него, с аппаратчика. Когда аппаратчикам стали известны странности с палаткой, с трупами, ход мысли у них мог быть таким – А что, если проводились какие-то военные учения, и ребята попали под горячую руку? Засекретить! К тому же аппаратчики находились не в вакууме. Они общались с людьми в городе, им были известны слухи, они попадали под их влияние. И от этого еще больше страховались. Потому ни слова о событиях на перевале. Съезд... Эпохальное партийное шоу Но самое главное Чтобы понять психологию тогдашнего аппаратчика Руководство обкома в первую половину 1959 года Нужно помнить Оно проходило под знаком эпохального партийного шоу Которое свершилось в Москве С 27 января по 5 февраля проходил внеочередной съезд КПСС. В повестке дня основной пункт – контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы. В советские времена партийный съезд – это мощная пропагандистская кампания. Начиналась она задолго до съезда, В ноябре 1958 года были опубликованы так называемые тезисы первого секретаря президиума ЦК КПСС Хрущева к съезду. И из номера в номер уральский рабочий на двух полосах, то есть это половина газеты, рассказывает, как трудящиеся с восторгом и энтузиазмом обсуждают величественную программу строительства коммунизма. Трудовые коллективы вставали на предсъездовскую вахту, принимались повышенные обязательства, придумывались звонкие почины, ударники производства били трудовые рекорды. Поход Дятлова тоже был посвящен этому событию. Обком комсомола придумал звездную эстафету лыжников, и вполне возможно, что один из этапов этой эстафеты «Довижая» был как раз Дятловский. После съезда дан старт пропагандистской свистопляски под лозунгом «Решение съезда в жизнь». И опять повышенные обязательства, трудовые подвиги, массовые почины и прочее. Я просмотрел областные Свердловские газеты за первую половину 1959 года. Сплошная барабанная дробь. До 27 января главный заголовок из номера в номер «Встретим съезд партии новыми трудовыми рекордами», а после 5 февраля «Решение съезда партии в жизнь». Подумал, тяжело было быть читателем в те времена. Ни одного живого материала. Пропагандистское громыхание продолжалось вплоть до июля. Наверное, и дальше накал не стихал, но мне надоело листать газетные страницы. Неужели эти материалы кто-то читал? Сильно сомневаюсь. А каково было газетчикам? Они же изо дня в день ковали эти никому не нужные статьи, заметки, очерки. Несчастные. Бюро обкома каждое свое заседание начиналось с темы съезда. «Провести повсеместно на предприятиях, колхозах, совхозах, РТС и МТС, учреждениях и учебных заведениях собрания, лекции, доклады, беседы, посвященные внеочередному 21-му съезду КПСС, широко используя все формы массово-политической работы в целях разъяснения задач, поставленных съездом». И так далее. И тому подобные суконные слова. Они не трогали сердца людей, но партийные органы были сосредоточены только на этом. Все отделы обкомов, горкомов, райкомов занимались этим, разъясняли решение съезда. А тут накатила другая пропагандистская кампания – предвыборная. 1 марта народ выбирал депутатов в Верховный совет РСФСР. В газетах публикация за публикацией, прославляющие советскую демократию и разоблачающие так называемые буржуазные свободы. Конечно, выборы в Конгресс США не сравнить с выборами в Верховный Совет, когда на одно депутатское место выдвигался один кандидат. Это действительно высшая форма демократии. Однако не весь народ воодушевлялся этими принципами. На бюллетенях, это есть в архивах, некоторые несознательные граждане оставляли такие записи. Первую пулю Хрущеву в лоб. Долой коммунистов таких, коммунистов-ленинцев. Долой коммунистов, вперед ленинцев. Долой Хрущева башку сорвать ему первому в КПСС. И еще одно обстоятельство нужно иметь в виду. Как раз в 1958-59 годах развернулась гигантская пертурбация органов управления экономикой. Хрущев упразднил почти все министерства. Вместо них в областях и республиках были созданы Советы народного хозяйства, совнархозы. А это означало гигантскую работу с кадрами. Нужно было подобрать тысячи и тысячи руководителей. Без одобрения партийных органов не могли назначить даже директора бани. Не говоря уж о крупных предприятиях. Продолжение
0: через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Самара, 98, Ростов-на-Дону, Иркутск.
1: 89,8, 91.5. Владивосток, 94.
0: Калининград, 107.2. Казань, 98. Нижний Новгород. 92,
1: Санкт-Петербург, 92. Волгоград. Москва. 7, 2.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Считает Алексей Богдасаров. Глава 94. В ведении Свердловского
1: областного совнархоза было более 400 промышленных предприятий, потому он имел структурные подразделения отраслевого и функционального назначения – управление, планирование, оборудования, материально-технического снабжения и сбыта, «Отделы производства и кооперирования, отделы главного механика, главного энергетика, капитального строительства, финансов, транспорта, внешних сношений, кадров, учебных заведений и тому подобное». И кандидатуру на должность нужно было найти, обсудить, утвердить. Я просмотрел протоколы заседаний Бюро обкома за 1959 год. Первым пунктом значилось – утверждения кадров. Рассматривались и обсуждались сотни кандидатур. Где уж тут найти время, чтобы разрабатывать планы по уничтожению девяти несчастных туристов? Кириленко не было в Свердловске. Так что в тех условиях первому секретарю обкома КПСС, всему аппарату обкома, было работы выше крыши. Потому заниматься еще и погибшими туристами первый секретарь обкома Кириленко был просто не в состоянии. Его, конечно, информировали о происшествии, о ходе расследования. Он пожелал посмотреть на единственного выжившего из группы Юрия Юдина. Студент дрожал, как осиновый лист на приеме. Впоследствии ничего не мог вспомнить. Ни о чем, его спрашивал первый секретарь, Ничто он отвечал. Все выпало из памяти. Только и помнит, как первый секретарь обнял его. Держись, мы все выясним. Но у Кириленко поиск туристов был где-то на сотой позиции среди его дел. Кстати, а Кириленко по сути не было в Свердловске в феврале, марте и апреле 1959 года. Я посмотрел все протоколы заседания бюро обкома за первую половину года. Их вел второй секретарь Ештокин. Кириленко был в Москве. И понятно почему. В партийной иерархии он уже выходил на первые роли. На тот момент он явно перерос уровень первого секретаря обкома. Кириленко был заместителем бюро ЦК КПСС по РСФСР. Это бюро было создано, поскольку все союзные республики имели свои партии. Коммунистическая партия Украины, коммунистическая партия Эстонии, коммунистическая партия Туркмении и так далее. А Россия не имела. Работа в бюро по РСФСР отнимала у Кириленко массу времени, так что в Свердловске он был наездами – и приезжал отнюдь не для того, чтобы давать указания, как вести следствие о гибели студентов. Некоторые жители Ивделя утверждают, что Кириленко был дважды в городе, когда велись поиски пропавших туристов, и даже показывали дом, где он останавливался. Однако в документах обкома отсутствует подтверждение этого факта как первый секретарь обкома КПСС Кириленко регулярно посещал города, районы области. Был и в Ивделе. Последний раз в 1958 году. В дневниках Григорьева, Блинова, записках Масленникова ни слова о приезде в Ивдель первого секретаря. Уж журналист партийной газеты Григорьев точно отметил бы этот факт, Ему надо было бы писать заметку о визите. Чем Чем занимался занимался Хрущев? Хрущев. И уж совсем не до погибших туристов было Хрущеву. Начиная с октября 1958 года и до дня открытия съезда 27 января 1959 года, он занимался своим докладом. «Высший Партийный форум, так высокопарно называли съезд в тогдашних газетах, проходил с 27 января по 5 февраля. Вооруженные силы приводились в полную боевую готовность. На всякий случай. Михаил Захарчук долгие годы работал в главной газете Министерства обороны «Красной звезде». Он вспоминает. От генштаба до взвода. Напряжение во время съезда в партии, в армии и на флоте возрастало. Факт бесспорный. Офицеры даже возмущались. Скорее бы этот съезд заканчивался. Достали. Увеличивалось число обязаловок по вечернему посещению офицерами воинских подразделений. Почему-то считалось, что любое нарушение воинской дисциплины во время работы партийного форума более тяжелое, нежели в обычное время. Другими словами, армия и флот встряхивались основательно. Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности в состоянии полной мобилизации. Но нам вот что больше интересно. Во время 21-го съезда КПСС, как и во время других съездов партии, никаких военных испытаний не проводили. Никогда. Ни взрывов ядерных устройств, ни пусков ракет, ни испытаний танков, ни артиллерийских орудий, ни подводных лодок. Не проводились испытания, во-первых, потому, что, не дай бог, неудача. В Кремле с трибуны докладывают о том, что армия, авиация, флот достигли невиданных высот в освоении новых видов вооружения. А тут вдруг такой конфуз. Хотя и соблазнительно – Запустить, к примеру, ракету на луну, да на съезде и объявить о грандиозной победе советской науки и техники. Пропагандистский эффект был бы громовым, но рисковать не стали. Но главная причина, почему на испытательных полигонах стояла тишина, другая. О ходе испытаний военной техники обязательно докладывали высшие партийные структуры. Если, скажем, испытание ядерного устройства новой конструкции или нового типа ракеты, то на связи постоянно хрущев. А после того, как его отправили на покой, то Брежнев. А кроме них за испытаниями следили руководители Министерства обороны, оборонных ведомств, иногда прямо на полигоне. Если же проводили испытания какого-то серийного изделия, то, скорее всего, руководитель страны знал об этом, но детально не отслеживал ситуацию. А в соответствующих министерствах и ведомствах руководители контролировали, что и как происходит на полигоне. Так вот, съезд партии в Кремле. Среди делегатов все руководство партии, все союзные министры, все командующие родов войск, все командующие военными округами, все главные конструкторы – все руководители закрытых городов, многие директора военных производств. А без них никакие испытания невозможны. Так что все версии так называемых техногенных причин гибели туристов можно отбросить. Дятловцы погибли как раз в дни работы съезда. И уж тем более Хрущев не отслеживал, что там происходило на перевале в трагическую ночь с 1 на 2 февраля. Ему было совсем не до того. Он купался в словесных потоках лести, которые неслись с трибуны съезда. Но возможен такой аргумент. Во время работы съезда произошел несанкционированный пуск ракеты. Она-то и грохнулась на Северном Урале. Грохнулась и погубило Дятлова и его группу. Так вот, если бы такое произошло, на перевале бы высадилось бы несметное количество высокопоставленных лиц разбирать ЧП. И уж точно никаких посторонних на перевал не допустили бы. А после разбора ситуации, как такое могло произойти, головы высокопоставленных деятелей полетели бы во многих ведомствах. Нужно учитывать, какая острая грызня торжествовала тогда во властных структурах. За два года до этого Хрущев снял Жукова с поста министра обороны. Но и в министерстве, и в войсках остались люди, симпатизировавшие опальному маршалу. Глава ГРУ генерал Серов люто ненавидел министра обороны Малиновского – да к тому же он в жестокой схватке с главой КГБ Шелепиным. При этом у Серова полно своих людей в КГБ. Он руководил комитетом почти 10 лет. Партийная верхушка из президиума ЦК была заинтересована в ослаблении маршалов и генералов. Важной позиции во всеобщей сваре занимал Аджубей, зять Хрущева. Он... На тот момент главный редактор «Комсомольской правды» враждовал с Серовым и военными, так что по максимуму использовал бы любую возможность долбануть своих врагов.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru «Трагедия на перевале Дятлова» свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.